0: 大家好，我是 Rachel 桌游梅，今天又到了我们的节目时间。那今天这一集邀请到的是一个妈妈创业，然后也是选择桌游创业。那之前也是我们的学员，然后当当妈是一个非常亲和，然后呃和蔼的、啊，然后讲起话来非常的甜，然后而且她对桌游有一套自己的见解跟看法，所以我今天特别要当当妈来跟大家分享一下说，说哎妈妈创业怎么样走上这个桌游创业之路，而且她是。用淘宝店来创业，在这边开始可以请当当妈出来跟大家打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是
1: 当当妈，<笑>很高兴今天能来跟周优美来聊一聊我的创业生活。我们请当当妈用三个
0: 标签来讲一下她自己。嗯嗯的特色啊，然后让大观听众、
1: 让听众更了解你。我呢，现在是一个二宝妈妈，然后我们家有两个儿子啊，哥哥呢是八岁，然后弟弟快两岁了。呃、啊，同时呢，我也是一个团队的创始人，我是从二零一四年吧，啊对，那个时候开始创业，那今年已经算是第七年了。嗯，然后我呢还是一个小红书的博主啊。那我最近呢就开始在经营我的小红书啊，就是分享一些啊玩桌游的心得啊。嗯、啊，然后现在也是有一些小的收获吧。嗯，大概两个月的时间，我累计了嗯超过了十万的赞藏。然后之后呢，我也会把我的小红书经营下去。当
0: 当妈很有趣，一个就是是二宝妈妈，对不对？第二个是他做桌游创业，第三个他其实是一个博主，小红书的博主，然后他一直以来都是在经营网络的事业，对不对？就是互联网的世界。好，然后也开了一个淘宝店叫当当玩具屋。那在这边你可以跟大家讲一下，说，<对><笑>哎，你是怎么样投入这个桌游行业？那为什么会用桌游来做教育？因为你其实像算做的蛮早的，你。可以跟
1: 他聊一下吗？呃，因为我们家孩子就是。哥哥嘛，哥哥叫当当，所以我的店铺就叫当当玩具屋啊，是这样来的。<笑>然后呢，呃，我记得是在呃哥哥四岁半的时候吧，呃，那个时候他已经接触到很多的这个电子产品了。那我了，嗯，我们家里就是为了呃让他少一点接触电子产品，想了很多的办法啊，最后发现就只有。桌游就是这种益智的玩具，嗯、呃，能够燃起他的兴趣，所以啊、呃，那个时候我们就开始慢慢的接触桌游。嗯，一八年的时候呢，就是国内能买到的桌游其实并不多吧。那个时候我们还是以海淘为主，啊、呃，然后后来就是越深入了解桌游，嗯，越觉得哎，这是一个还不错的蓝海市场。然后呃，也发现身边有很多像我一样有同样的。需求的妈妈们，他们也不知道哦该如何更好的去陪伴孩子成长，所以呢，就是从一八年的六月份，我就开始做这个儿童桌游了。你一开始是从哎妈妈的。
0: 呃，微信群呢，开始经营的呢，还是就直接自然而然开淘宝店的呢？因为很多人对桌游有兴趣，可能只是哎、欸、自己小群体啊，一起团购啊。可是你后来又直接有淘宝店，你可以跟大家讲说、嗯、这两个是怎么样发生跟并行，还有你过去有经营过淘宝店相关的经验嘛？可以让很多现在很多家长啊或妈妈其实对桌游也感兴趣，他也在思考说，哎、欸，我桌游怎么样可以创业啊，或有一个新的第二的职业发展道路。
1: 呃，我不是一开始就呃做桌游，其实在之前四年，就是在一四年的时候，呃，我是开始做母婴产品，那个时候开也是开淘宝店，然后呃卖一些什么还儿童的睡袋、鞋子、毯子这些，就是很多产品，嗯，做了大概有四年的时间，然后可能生意也是起起伏伏。嗯，然后也是随着当当年龄的这个增长，在不断的进行变化的。呃，只是说，呃，一八年我看到了桌游的这个蓝海市场，同时我们家也是第一波受益的呃群体，所以当时就非常坚决的说，我一定要转型，把其他的产品都嗯、呃、暂时呃排除掉，然后就专注于桌游这呃这一个类目。
0: 那是什么让你愿,愿意？因为桌游对很多人来讲是小众，爸爸妈妈会团书比较多啊，母婴用品啊，单价也比较高啊。嗯、可是你那时候会选，怎么会选择桌游？因为第一个是桌游的渠道可能比较少，第二是大家可能海淘啊，或者是桌游的单价成本其实有些时候也比较高。所以你那时候是哪几个关键点让你觉得说，哎，你一定要把其他的产品淘汰
1: 掉，直接以桌游为核心？当时可能也是一个巧合吧，因为呃，我当时是开始做嗯公众号的创业，但是嗯、呃，说实话那个时候我入市其实比较晚了，然后也没有成功，嗯、呃，反反复复就在想有没有呃什么新的项目，嗯、呃，正好就遇上了桌游，然后我们呢就是可能之前做母婴产品也积累了一些销售的经验，包括一些老的用户，然后他们的反响特别的好，嗯、呃。当时我们推出了第一款爆品，就是脏小猪，嗯，因为它的价格不贵，玩法也非常的简单。然后，嗯，我们把这款玩具推给大家的时候，大家哎。诶拿到手都是觉得呃非常不错，原来市面上还有一个叫桌游这样的产品啊，大家都觉得眼前一亮的感觉，所以呢，就是我觉得嗯这个市场确实不错，而且呃桌游它应该会有一个很很好的发展，嗯，所以所以我们就呃可能是这样的一个契机吧，嗯对。所以，应该是说
0: 你带着很多妈妈一起种草，对不对？种完草之后就跟他们说也有这些产品，<笑><对>那他们大家就跟着你持续的入坑，对不对？所以你是要找更多桌游的宝藏啊，更好的产品提供给他们，是吗？啊、哦，对对对，是，当时就这样想的。对，所以你一直以来都还是以经营线上渠道为核心，对不对？所以不会是因为你在武汉啊，然后就有什么样的影响。所以你不是经过实体店面或者是在线下渠道啊或课程上接触到桌游的，是这样吗
1: ？对对，嗯、呃，其实那个时候武汉是有线下的桌游课程，在一八年的时候，武汉这边呃最。知名的可能就是像哈巴斯维克这种课程，嗯、呃，其他的桌游课非常非常的少，嗯，然后呢，但是我感觉就是近两年发展的还是蛮快的，比方说我有一个老客户，他一直在我们家批量采购桌游，然后他在武汉呢就是开了一个连锁的那个机构，嗯，专门是有一些桌游课程的，嗯。我我去他的那个线下课程有体验过，学生爆满，就是这两年特别特别受欢迎。然后他的课呃课程费用呢，大概就是一年在两万多这个样子吧。嗯、呃，然后他的课程也是很受家长的欢迎，嗯、呃，学位还特别的紧张的那种状态，<笑>所以就是可能在线下是这两年才发展起来的。嗯、呃，但是，一八年的时候呢，我们刚接触到桌游的时候，嗯、呃，只有类似哈巴这样的课程，嗯，包括线下的这种桌游吧呀，然后桌游的呃销售门店呐、啊，几乎都是没有的，所以我们才想到说，我们走线上这样的渠道，然后去呃做桌游的一个销售。
0: 讲一下，说，哎，你为什么就是很多人进淘宝店或者是从事销售，哎，他们就会专注在销售而已。嗯、那你怎么会想来上那个儿童左右指导师这样子的认证啊，跟课程呢？哦
1: ，呃，其实我当时想法很简单吧，可能一方面呢，就是呃，为了我自己的孩子，因为我们家。嗯，有做，当时还没有二胎，但是有想过说要呃生二胎，然后呃可以让我更好的就是去了解桌游这个行业，并且更好的去陪孩子玩。嗯、呃，就是鱼私这一方面吧。那鱼公这一方面呢，就是希望给我的淘宝店，呃更加好的背书，让买家觉得，呃你是一个很值得信赖、很值得，呃，很专业的一个店主。然后你上架和推荐的桌游，我们会，嗯、呃、嗯，更加的信任你啊。大概是出于这两方面的原因。哎，那你可以稍微讲一下
0: 说，说哎，你在课程当中收获到什么呢？然后或者说打开了你什么样的视野？
1: 跟你回去之后有什么样的调整吗？嗯、呃，当时我们那个课程，我记得我们是分组进行的，然后我们组哇都是牛人，<笑>然后就是包括现在我们都有在有联系嘛。嗯，对，嗯，其实来上课之后，我就真正的可能对桌游有更全面的认识了。可能之前呢，我了解的只是一些片面的，只是一些爆款的桌游。呃，呃上完课之后，我就知道哦、呃，桌游的发展，包括嗯、呃，还有很多同学呢，他们也是呃，就是同行嘛，我们就经常有呃联系，然后嗯、呃、去。呃，我看他们也是最近发展的非常的好，那在他们身上我也学到了很多东西，所以回来之后呢，我就决定说，嗯，我们要做什么样子的店铺？呃，一定要是小而美，就比较专注的专注型的一个店铺。呃，我们要从几方面去做努力，一方面呢就是，啊、呃。像小红书啊这种种草平台，可能会给我们店铺更多的流量的来源，同时呢，也会让我以及我团队里的一些同事更好的了解到，呃，我们最近在推荐的一些桌游，他们的真正的一些玩法、核心以及推荐，嗯、呃，买家是如何去。嗯，深入的去带着引导孩子，怎么样引导孩子去呃深入的去玩这些桌游？对，嗯，所以说嗯会有更多关于内容方面的思考，而不仅仅像之前一样只是在呃卖货。对，可能这是我最大的一个收获吧。除了之外，我还记得就是
0: 你们之前有说你有一次你留言就是说，哎，你好怀念那时候写教案，你可以跟大家讲一下写教案的那个历程吗？对
1: ，啊、呃、对。第一次写教案的时候，我真的就是可能没有接触过这一行，然后也不知道该怎么样去写，嗯，对。然后学习了之后呢，呃，我就呃，我发现就是其实你在写教案的时候，你就相当于是嗯，把这个桌游更。透更透彻的去了解了一遍，然后呢，你也会更多的从孩子的角度去考虑到我怎么样引导，呃，怎么样说他才能够觉得听得懂，并且觉得哎好玩，然后呃是可以更加投入到这个桌游的这个氛围中来的。所以我们呃后来呢有把这个写教案的方式呃引用到我们淘宝的销售当中，比方说呃呃当时有一个新的桌游就是叫超级农场主上市之后，嗯，我们一开始不知道怎么样去推，后来呢我就。把我们之前有学过，就是教案的一些方式啊，怎么样去去写？我把它分解了一下，然后把它融入到我们的这个视频课程当中来，就是呃，把一个桌游给拆分了，然后嗯，怎么样一步一步的引导孩子，然后从哪些方面引导孩子，以及将数学知识点怎么样融入到你的游戏当中来，真正的让孩子体会到。呃，玩中学这个概念，所以当时我们这个视频的课程是作为呃产品的赠品附加给呃呃消费者，那么他们可能就会在各个淘宝店的选择中更倾向于我们家，会觉得说，哎，在你们家买了之后，我不光是收到的是正品，同时呢还能够有这样的收获这样的一些课程，给我一些启发，对他们可能会就更加的呃呃信赖我们。
0: <笑>所以有还是上完课是还是有做了一些调整吧，一些呃，因为我们过去讲完中学可能是一个概念嘛，可是你现在可以把学更好的融入在不论是那个产品的介绍里面啊，或者是影片的视频的教学来辅助家长，对吗
1: ？对对对对。
0: 对，那我想问一下，就是你一定，因为很多妈妈知道桌游很好，可是他们有一个很大的问题，就是说桌游很好，可是他不会玩，或者是说明书这么困难。你们有用什么方式可以让这些妈妈更快速的上手吗？或者是让他觉得说：哎呀，桌游不是很难，然后
1: 可以愿意跟孩子陪伴？嗯，呃，我们确实在克服的过程中，最常见的问题就是。嗯，手拿着说明书还是无从下手。可能现在的人，嗯、呃，就是接受了太多的这种快节奏的信息，呃，碎片化的信息，他们更喜欢的是去看一分钟的抖音给我带来的，嗯，大量的信息。但是他们没有办法说静下心来去研究这个说明书，呃，研究它到底该怎么玩。呃，一开始呢，我们尝试的是呃，去修改详情页。因为有时候品牌方提供的详情页确实他们不是呃直接面对顾客的，他们不知道顾客想知道的点在哪里，所以嗯，详情页都是没有重点的。那么我们会去优化呃图片和文字，让买家能够不看说明书，直接看我们详情页就能够了解到他的玩法一二三四。嗯、呃，后来呢，我们在客服的过程中也会发现说很多妈妈嗯他们。不太愿意看图文，那觉得呃没有办法静下心来去理解文字的意思。那我们后来就尝试了更新的方法，就是拍摄玩法视频。嗯，我们先自己去研究，呃，怎么样讲，呃，是更加能够突出重点、一目了然的，然后再将这个玩法视频，呃，通过嗯公众号、文章啊，以及网盘的方式来发送给这些妈妈们，让他们更快的能够了解。哦，原来是这样子，可能一两分钟就能看懂的。嗯、呃，就不用他花大量的时间去研究他的玩法，嗯，然后嗯，这样尝试之后呢，也是受到了很多妈妈的好评，都觉得说，哎，你们家确实是太贴心了，<笑>这样，嗯
0: ，所以这几年其实当当玩具屋也有很销售啊，或者是粉丝有大量的成长，你可以跟大家讲一下，哎，这几年有哪些数据上或哪些成就可以跟大家稍微分享一下吗？嗯。
1: 那我从一八年开始转行做桌游之后呢，呃，发现当时可能接受桌游的人群还不是很多，那当年的销售额是大概两百万这个样子，嗯、呃，到一九年的时候就开始。陆陆续续有更多人能接受桌游，并且喜欢它，然后复购率也越来越高。然后一九年我们的销售额是达到了四百多万。那去年也就是二零二零年，可能受疫情的影响，多多少少对于我们身在武汉的商家来说，还是有,有受到很大的影响吧。但是我们去年的营业额，呃，虽然没有按照之前翻倍，但是也能够达到七百万。呃。嗯，也算是达到了我们之前定的一个年计划的目标，所以我觉得这两年。就是桌游的这个市场越来越多，然后很多妈妈们不用再去费尽心思的海淘了，呃，国内就有很多的呃产品丰富起来，像国产的桌游现在也是发展的非常的好，很多呃做的很有创意，然后颜值也非常高，价格性价比也非常高的一些产品出现了，所以整个市场呢竞争会感觉到越来越激烈。那同样的就是呃，也有更多的家长开始了解跟认可这个儿童桌游、亲子桌游，所以这个消费群体啊，明显感觉到嗯，更加的庞大起来。像以前可能只是限于一线城市的北上广深呃的一些买家，但是现在已经慢慢发展到二三四线城市，就是呃，感觉到桌游的购买力是越来越强了。
0: 嗯，对，那你可以分享一下，就是说，哎。有没有哪一个区间的价格是呃客家长比较容易接受？因为过去可能是海淘嘛，费用比较高。到现在有国产的、啊，你有没有发觉到？他说，哎，哪一块的区间是家长比较愿意购买、入手的时候比较无
1: 障碍？哦，价格是吗？嗯、对啊，呃、嗯，一般新手买家可能会嗯更倾向于六十九这个价格。然后它不会有太多的道具在里面，就是多以卡牌类的桌游为主。那呃，在呃，然后买过一次，哎，尝到甜头，发现孩子特别喜欢之后呢，就变成来复购的买家会更多的愿意接受呃119和149这两个价位了。呃，那这样的桌游里面，它可能就是盒子会更大一些，然后里面呢也会配有更多的道具。然后玩法上面，呃，也会更加的丰富起来。对
0: ，对，那你有没有？普遍关注到，就是家长对于，你可以讲一下所以家长对于你们现在在销售，你们这几年销售有哪几款游戏是家长比较喜欢的呢？或他，呃，因为近几年很多知识类型或教育类型的桌游也是突出的点跟项，你会觉得说，哎，你觉得家长是玩的比较多呢，还是有一些重点啊知识的教育类型的桌游会买的会比较多呢
1: ？其实，呃，桌游它能锻炼孩子的能力方方面面吧。嗯，它跟声光电这种产品不同，就是桌游，它更多的是益智动脑啊，启发智力，所以这一点是深受家长们的喜爱的。<笑>嗯，很多家长送孩子去一些培训班，去学什么奥数啊，然后什么语言表达呀，也都是想更好的去发展孩子的各个方面的能力，但是他们发现。呃嗯，这些费用，呃，足够于买很多很多的桌游回来，可以在家里反复玩。那从能力培养上来看呢，呃，桌游可以分为这嗯，空间思维、逻辑思维，然后财商、表达力、团队协作、抗挫能力等等等等方面。嗯、呃，然后。嗯，像玩法上面可能也分为什么单人呐、啊、多人呐、啊、这种，是吧？那单人的话，嗯，就可以培养孩子的专注力；呃，多人的话呢，就可以就是让更多的爷爷奶奶、爸爸妈妈参与起来呃，就是嗯，不仅是可以给全家带来欢乐，同时呢，也能够增进亲子之间的感情吧。这一点我们家是非常深有体会，然后我们很多的群里的妈妈和买家也都会有这样一些反应吧。对，然后嗯、呃，像我们家爸爸以前就是不知道该如何带孩子，那读绘本的时候，有时候自己就把自己给哄着了。但是在跟孩子玩桌游的时候呢，他就比当当会更加的认真，有时候两个人还会争论起来。但在这种争吵欢笑的过程中，父子之间的感情也明显的是增进了不少。所以说，嗯。这也是大家为什么非常喜欢桌游的原因
0: 。你可以讲一下，就是哎，桌游你观察到你孩子从玩桌游中有哪一些的能力的增长，或者是个性的转变，或者你观察到他哪一些特质嘛？还有一个就是哎，那老公也一起加入啊，你觉得这样子
1: 对妈妈来讲有什么样的好处？啊<笑>、呃，我觉得就是呃，桌游寓教于乐，这个大家都知道吧？它就是可以把一些。呃，看似很枯燥的学习知识点融入到游戏的过程中，因为玩呢是孩子的天性，呃，与其让他花时间去玩大量的这种对自己也没有太多好处的电子产品啊，呃，然后看一些呃电动画片呐、啊，这样会伤到眼睛，还不如说让他呃更多的去体会亲子桌游或者说单人桌游的一些乐趣。嗯，那孩子也是有获，就是好胜心的，对不对？<笑>所以呢，他为了获胜，他就会去理解，呃，比方我们之间家里玩的特别，呃，多的一个游戏叫做黑羊驱逐令。那在黑羊驱逐令，它是有一些策略在里面的，同时呢，也会有一些加减法。那个时候，当当的十以内的加减法是很很不是很，嗯，不是很熟练的。但他会为了赢，就天天在那里数羊，然后数着数着自己就知道哦，三加四等于七，自己就特别的六。然后玩的可能比大人还好。有时候我们想方设法的还赢不了他，就是不要小看小孩子的能力。其实他为了有时候为了获胜的时候，嗯、呃，他可以把某些能力给激发出来的。所以，嗯。尤其是我们家有了二宝之后，我可能更多的时间是花在呃弟弟身上，我要给他哄睡啊、喂奶啊之类的。那这个时候爸爸的作用就发挥出来了。嗯、呃，平时让他陪孩子，他可能嗯不太愿意。然后你说，哎，今天晚上你陪当当去玩桌游，他他就会很自己就主动的说，要不我们睡觉前玩两盘黑羊呗？哎，大人跟孩子就。都很很高兴，这个时候我也会觉得，我终于有我自己的私人时间，嗯、呃，可以哄完孩弟弟之后，我也可以呃花点时间自己充充电呢、啊，或者想想工作上面的事情啊，嗯、呃，对于妈妈来说也是短暂的一种解放吧。然后我觉得，嗯、呃，对于爸爸来说，他也更多的承担了家庭的责任，对，变得更加有责任心了。<笑>
0: 哎，那你可以讲一下，说你开始经营淘宝啊，嗯、转型做桌游啊，呃，家里人的心态是怎么样？是支持还是什么？因为对于很多妈妈创业，就是职场女性，可能因为有了孩子嘛，本来工作辞掉，或在家当家庭主妇，或暂时的休息，那马上又要开始新的事业、新的发展了、啊。那家里人当初是支持的呢，
1: 还是怎么样协助的呢？嗯，其实在我。一四年刚创业的时候，当时其实很迷茫的。呃，我的启动资金就只有三千块钱。我没有找别人借钱，也没有说想在这上面投入太多的资金，只是想试一试。然后，嗯、呃，开始做淘宝之后，我发现，哎，自己还是有这方面的优势的。比方说，嗯，我在选品这一块可能跟别人的思路会不一样，我会更愿意去找一些小而美、小众，但是又很有特色的一些产品，去跟别人呃做差异化的呃市场。对，然后在产品包装这一块，我会更能找到这个产品的卖点，嗯，然后去跟喜欢跟妈妈们聊天吧，然后找到他们的一些痛点跟需求，然后我的家里人呢，一开始就是抱有，嗯、呃。嗯，不支持也不反对，中立的状态。他们也不知道你最后能做出什么样的一个成绩。呃，然后我父母呢，都是属于呃，可能知识分子，他们就是比较喜欢稳定的工作。对，对于创业这一块，他们也没有什么经验。嗯、呃，但是在我嗯慢慢发展起来，然后有一定销量的时候，嗯、呃，他看着我。从零开始，嗯，所有东西都要自己去学，包括美工啊、那个运营啊、客服啊、售前售后、打包发货，全部都是我自己的时候。这个时候家里人可能开始心疼我了，然后也非常开呃更愿意支持我了。他们也，我爸妈也参与到了这个打包的这种辛苦的状态中来。对，那个时候我还没有组建团队，我还是一个人单干的时候。然后我老公也很支持。就是，呃，有时候也帮我接一些，呃，客服的工作。他们可能也觉得，诶，这份事业还是蛮有意义的，嗯、呃，让我觉得自己更充实了。同时，可能他们也感受到我的状态越来越好。嗯，然后开始做桌游，其实对我来说是一个挑战，因为那个时候已经有比较稳定的一个收入，嗯，重新做桌游算是，呃，踏入一个新的行业。嗯，他们可能也会，嗯，不了解这个市场的人可能会觉得说，呃，这是一个挑战，也是万一万一失败了呢，对吧？大家都是嗯，抱以观望的态度吧。<笑>但是当时我是很坚定的，我老公也很坚定，因为他也觉得，哎，桌游不错，然后也看到了当当的改变，是吧？啊，从一个。网瘾小少年变成一个呃积极乐观，然后又充满幽默感的小朋友，他们也就觉得说，嗯、呃，值得去尝试。所以说，呃，从一八年开始，一直到一九年，我们销售额基本上都是每年在翻翻的一个状态。然后大家也都越来越支持，然后身边的人，嗯，包括我们的团队也是逐渐在壮大起来。对，呃所以。我很感谢我家里人一直的支持，同时我也，呃，很感谢当初那个非常坚定的自己。对，对啊，因为其实你算是
0: 在淘宝上专注在做桌游，非常的成功，而且也是不像一、呃、大部分的桌游的店都是那个。嗯，商家的店就是出版社啊、贸易商，你算是少数是用妈妈，而且主心合力就是全部都是以经营桌游为主，对吧？对、嗯
1: 、对。
0: 然后在淘宝店那么多啊，就是你怎么样做一些差异化的竞争，让大家认识你跟。了解你还有呢，就是因为现在其实妈妈团购啊，或者是这种很多，那你怎么样在价格上跟人家有一些竞争？因为常常我常常看有些公众号就觉得啊，不好意思哦，就是某某家现在团购比较便宜，比我们便宜两三块，然后这样就要退费啊，这样你会遇到那个，因为在淘宝上嘛，一定会遇到价格啊竞争这样子的问题
1: ，你是怎么样处理跟解决的？嗯，因为呃。现在怎么说呢？就是现在其实更流行小而美，嗯、呃，包括淘宝，它也希望你的店铺是专注于一个类目的，嗯、呃、嗯，不能说哎，你上架的一下子是玩具，一下又是水杯，呃，尿不湿，就是都是针对于孩子，但是呢，呃，小而美的店铺，专注于一个类目的店铺，呃，是更受嗯大家欢迎的。然后我觉得啊，经营好一家店铺一定是要有自己的特色跟核心竞争力的，嗯，这个确实是很花心思跟花时间在上面。呃，现在市场上竞争对手明显感觉到是越来越多，而且很多人都在打这个价格战。那我们这个时候会选择呃做差异化营销。就是一方面，我们会去提高产品的附加值。就像我刚刚提到说，要做啊、呃，给这个超级农场主专门配备了啊视频的课程，让大家觉得我花这份钱是值得的。呃，哪怕别人人家里可能比我便宜个三块五块，但是呃，你的这个附加值远远超过于呃三块五块，对吧？然后就是让他们能够。嗯，帮他们节约时间，让他们知道，哎，是一拿到游戏就知道该如何去引导孩子更好的开展游戏，呃，同时能够把一个呃69块钱的桌游玩出690块钱的效果来，然后融入一些呃知识点呐、啊，包括一些怎么样培养孩子的一些能力啊，就是真正的实现边玩边学吧。那另外一方面呢，就是。我们也会做一些内容的输出啊，就像我们开始经营小红书的原因就在此。比方说，我们在双十一的时候刚开始做小红书，我就出了一个系列，就是呃总结跟推荐了、嗯、空间逻辑跟财商等等方面的桌游的专题。当时的反响是非常好的，就很多小红书的粉丝是慕名到店里来购买，说：“哎，那个当妈推荐的呃某某某某桌游，能发给我看看吗？”然后他们可能也会给他们一些启发。嗯、呃，有的家长的呃痛点在于孩子上小学一年级了，然后开始有一些题型是关于空间方面的，但这个空间思维不是说一天两天或者做几道题目就可以。呃，提高的那有一些桌游呢，它就是专门针对这一方面的。他看了我的视频之后，受到了一些启发，知道了哦，原来还有这么十款关于空间方面的桌游。他可能在你推荐的这十款中挑选了他最青睐，然后最适合于他们家的两到三款，然后慕名而来购买。这就给我们店铺有更多的流量进来，而不仅仅限于淘宝的用户。
0: 你在经营淘宝店或经营妈妈族群呢、啊？有没有发生什么样让你印象很深刻的故事可以跟大家说一下呢
1: ？好，嗯、呃，就是在今年的那个年货节的时候，当时因为我们店铺整个爆单了，嗯、呃，可能我们平时一个月大概也就六七十万，但是我们一月份就有一百六十万的销售额。呃， uh, 我们店铺加上我，可能也就只有六个人，就大家都忙不过来了。然后那个时候，所有人都在全力发货，我呢就是兼职在客服。那在客服的过程中，我就碰到了我的小红书粉丝啊，当时他很激动说啊，你是当妈妈，然后。就有在聊，然后就聊到从桌游聊到教育孩子，包括有一些吐槽老公各个方面，就是嗯，就像朋友，就像老朋友一样。其实他就是我们店铺的一个新的用户，然后也是小红书的粉丝嘛。因为我经营小红书，当时嗯，也是一个偶然吧，我就纯分享一篇文章，然后嗯，第一次就收获了五千多个赞。然后我也是惊呆了，就感觉大家对于这一块儿非常的感兴趣，然后他们也不知道通过什么渠道就找到了我们的淘宝店，然后有的人真的是根据我的那个推荐清单在买，所以。嗯，当他们过来很热情的跟我聊天的时候，呃，我也很感动。就是原来，哎，还有这么多人在关注我们，在喜欢着我们，这也是激励着我。为了不辜负他们的厚爱，就是之后我计划今年一定一定要抽时间去坚持更新下去。对，嗯，所以就是你在跟客户聊天的当中。嗯，不自然的就有那种妈妈的同理心在那里，呃，你也知道了他们的需求，同时他也更了解你，更信任你。很多时候，这个时候我们就会成为微信的好友，然后很多年。就像我当时创业的时候，第四年的呃老买家，现在还跟我是好朋友。然后他们也是跟我同步生了二胎，我们嗯成为了线上的。好闺蜜这样子，对，就让我很印象很深刻，同样同样也很感动的吧。
0: 对，所以经营自己的淘宝店，还有经营桌游的行业，<笑>同时也收获了一些智理智理念相同啊、志同道合的一些好妈妈跟好闺蜜，线线上的闺蜜，对不对？
1: 对对对，嗯、呃，我觉得这个也是很有意义的事情，就是，嗯，将呃这份事业将我的工作跟我的生活其实是很好的融合在了一起。就是我在工作的时候，我也会去想怎么样更好的去陪伴孩子。那我在生活中也会把他呃付诸行动。那同时也收获了一大票的友谊，我觉得，嗯，对我的人生成长也是有很大的帮助的。对，所以我非常热爱我现在这份事业。嗯，好，那我这边
0: 再问一个，就是因为现在你看有小红书啊，又多了视频号啊，淘宝店啊，然后还有公众号，还有朋友圈啊，就是同时间要经营这么多，你们是你是怎么样做更好的营销呢？还有怎么样划分时间？因为妈妈的时间真的很少。第二个是你有二宝妈妈，又是一个创业者，你怎么样平
1: 衡这一些事情呢？对，首先呢，我会去精选适合我们的平台。嗯、呃，一开始我们就选择了小红书，而不是其他的一些视频平台，是因为我觉得小红书的用户跟我们的目标用户是更加契合的。嗯、呃，他们会坚持购买正版的桌游，同时呢，他们也愿意为了。呃，这样子的一个好产品去买单，嗯，他们也能接受，呃，类似一百五左右的这样客单价的，呃，一个好的游戏，嗯、呃，在他们玩的过程中，可能会，嗯、呃，更多的理解到，呃，什么叫做玩中学，他们能跟我们有共同的理念，所以，首先就是，嗯、呃。优选自己适合的平台，然后不用说把自己的精力太分散于各个其他的渠道，那个可能是后话，或者说是以后的一些一些发展了吧。然后第二个呢，就是我们的团队，其实在同行来说的话，算是人数最少的吧。嗯，因为我是觉得。我的精力确实是本身是有限的，所以我是毫无保留的去培养呃我们团队的其他的成员，让他们也有能够独当一面的能力。像就,就像我们店长、啊、他自己就知道该如何去、呃、做内容，如何选品。在创业道路上，嗯、呃，一定要选择一个适合的得力的、嗯、助手，同样把他也培养成嗯。呃就是有能力的人，这样的话呢，也可以节约我很多的时间跟精力。嗯、呃，我们现在就是分工是非常明确的，对，有很多东西，嗯、呃，我只用出一些想法，然后包括，嗯、呃。给一个框架，他就知道该如何去后面的一些执行。那在呃时间管理和分配上面的话呢，其实说实话，我以前因为可能是因为我是双鱼座吧，就是想法特别多，然后执行力不不是很够。嗯、呃，但是自从当了妈妈，尤其当了生了二宝之后呢，我就慢慢的开始更注重时间的管理。嗯。人整个人的精神面貌也会更好了。<笑>嗯，可能以前更加的有拖延症啊，执行力不够啊，但是现在我觉得，只要我想要去做的事情，就会想方设法，呃不怕困难的去把它做好。那在生活中，我会，嗯，可能分更多的时间在呃弟弟身上。这个时候呢，我就会让我老公发出他的作用。就是呃，爸爸也其实也是可以更多的参与到家庭的呃责任分担中的，所以我们现在家庭的分工也很明确，就是爸爸负责哥哥的学习跟陪玩，然后我负责弟弟，嗯、呃，包括呃我的这个工作这一块爸爸也会给很多很多的建议，他也会呃去进行深入的思考，嗯，给我一些帮助。所以说，我们的这个家庭的氛围也是变得越来越好。嗯、呃，那我现在时间上面没有像以前觉得时间不够用，反而觉得如果你把各个方面都安排的很好的话，其实你可以同时 hold 住很多事情，同时去进行的。对，重呃，关键是要抓重点，以及呃，确认人工的这个分工协作吧。
0: OK， 就要让家里的每个人都运用起来。家庭其实就是一个小型的公司经营嘛，所以每个人都有任务分配，对吗
1: ？哦<笑>， oh, 对对对。然后包括我们有时候直播的时候，当当也会来。啊，我觉得，呃，让他参与到我们店铺的经营，其实一方面还可以谈。提高他的这个呃沟通能力，他跟我们团队的所有的叔叔阿姨们都成了好朋友。然后同时呢，还可以锻炼他的表达能力。他有时候会帮我来拍拍视频啊，给大家分享一下，像一个小老师一样啊，嗯、呃，像桌游老玩家一样去给大家讲，哎，这个玩具是怎么怎么玩。然后嗯，讲的头头是道，我觉得他的表达能力也是呃因此而得到了很多的提高。有时候在呃。就是双十一啊，双十二大促的时候，他还会参与到我们的呃现场直播当中来，然后在那儿一个人在那玩游戏。<笑>我觉得就是让更多的家人参与到你的工作中来，其实也蛮有意义，同时也蛮有意思的。嗯、呃、嗯，所有的家庭成员都能够得到一些能力方面的呃成长跟锻炼吧。
0: 对，那我这边问一下，就是就是因为孩子如果玩桌游玩多，很多妈妈也会担心说，哎，我给他那么多玩具啊，给他买那么多益智产品，他如果只顾着玩，然后不愿意读书啊，不愿意学习，那怎么办呢？你可以跟大家分享一下，说，哎，你们有没有遇到这样的状况呢？还有就是怎么样处理的
1: ？其实呢，嗯、呃，我们把桌游有时候也当做一种奖励的方式吧，嗯、呃，就是他刚刚可能一开始会有一个拖延。然后专注力不够这样子的问题，所以他有时候回来，嗯，就不是很想做作业，呃，找各种理由，嗯，然后喝水啊，吃东西啊，就是就是拖拉。但是我们会给他制定了一个计划之后，就说，哎，其实晚上的时间你自己去分配。如果有，嗯，在八点半之前能够把所有的作业全部搞定的话呢，我们从八点半开始到九点钟就是我们的桌游时间。当然，如果你回来不抓紧时间的话，呃，拖拖拉拉，作业做到九点，那么不好意思，今天就没有时间可以玩桌游。哎，他就会为了那半个小时的桌游时间，前面就会严格要求自己，然后自己独立的去做作业。嗯，最终呢，就是戒掉了他这个拖拖拉拉的坏习惯。对，所以，呃，嗯，我觉得桌游对于孩子来说，他其实把它是看作一种奖励。那对于家人来说，可能没有接触到桌游的家长可能会觉得说啊，桌游不就是一个玩具吗？那玩，有人说玩物丧志，玩多了的话，他哪有心思去学习呢？其实，嗯，真正接触到桌游，呃，或者说长期玩过桌游的妈妈，会有一个明显的感觉到，就是孩子，呃，会在玩的过程中收获到很多的，比方说。嗯，短期的就能看到哦，他会更有这个时间的规划能力了。嗯、呃，然后同时呢，嗯，他也变得性格更开朗了。然后他的这个，尤其是在策略方面，更知道该怎么样统筹了。因为有的桌游是其实能锻炼这方面的能力的。但是长期来看的话，呃，就是玩个一两年的。就会明显感觉到玩桌游和不玩桌游的，他的思维模式和方式以及表达其实是不一样的。所以我是能明显感觉到，尤其现在上了二年级之后，呃，很多一些数学偏难一点的题目，需要多一些思考的题目，那当当玩过三年桌游，他可能就比同龄其他的孩子没有玩过桌游的，嗯，可能会嗯、呃、思维更活跃一些，然后想的。呃，这个呃方向，嗯、呃，就更广一些。对，所以我觉得，不管是从短期还是长期来看，桌游对孩子的发展都是有正向的好处的。我觉得作为家长来说，不能老是觉得他就是在玩儿，其实你也可以把它理解成他就是在换了一种方式的学习，只是把学习变得更好玩了而已。所以我就经常有这样的一个概念输出给我周围的人。哎，他们也慢慢的开始认同我这个理念，包括我的家人也是一样的，就是，嗯，我父母现在也会有时候也参与到我们的这个桌游、亲子桌游的玩的过程中来，他会觉得说，哦，确实，你像我们有时候一起一家人在玩拉密。哎，他就会觉得，哎，看起来很简单的一个游戏，实际上你想把它玩好了，还真的是让孩子能够沉浸下来去思考，怎么样拆分组合，然后怎么样重新排列，他就是在动脑筋的一个过程。所以他们后来就不觉得玩桌游是在玩，而是觉得说，嗯，他是就是在玩中学的一个很好的一个概念。
0: 对，那你可以跟大家讲一下，说你平常带小孩玩有什么诀窍吗？或有什么带领的方式呢？给家长们提供一些小的你觉得还不错的方法。然后，那另外一个就是二宝现在已经两岁多了，他已经也开始接触游戏了吗？呵呵
1: 好，那嗯、呃，其实就是在当当五岁的时候吧，那个时候还是我来告诉他玩法。然后他只是被动的接受，但是呢，嗯、呃，从上了小学之后，他开始认识了不少的字，他就自己开始研究说明书。我觉得他很多的字都是在他研究说明书的时候认识的。<笑>然后就是，嗯、呃，他研究说明书的时候呢，包括我研究玩法的时候呢，就是要开动脑筋，他要理解字面的意思，还要能够把它，嗯、呃，按照那个游戏规则把它玩出来。所以我的方式就是。尽量的去放手，我们相信孩子，孩子的能力是可以呃无限的发挥出来的。所以我就是所有的现在所有的游戏，我都把说明书丢给他，让他自己去研究。然后研究之后呢，你再来教我，相当于我是学生，你是老师，你来教我。<笑>然后在呃，我觉得在玩的过程中，嗯、呃，比方说当当在四五岁开始接触桌游的时候。那个时候，我觉得就是我会偶尔选择示弱嗯，嗯嗯，可能爸爸就是扮演那个永远打不败的角色，然后我就扮演那个弱小的角色，因为孩子也是需要有成就感的。如果每一盘他都输了，他可能到第三盘、第四盘他就不想玩下去了。那我这个时候就可能就会偶尔的让一让他。然后让他觉得，哎，我还可以通过自己的努力能够赢个一两盘，然后呃激发他们不断的去开动脑筋，然后收获成就感，真正的激发出他们的能力出来。呃，玩个十几盘了，这个时候如果你想轻易的赢他，可能就不那么容易了。所以这可能也是爸爸和妈妈在带孩子中的一些呃不同之处吧。对我们家爸爸的好胜心也是非常强，所以他们玩起来经常会有冲突。但是，嗯、呃，妈妈融入进来之后呢，可能就会变成一个和事佬，这个气氛就会稍微的缓和下来，然后孩子呢也能在玩的过程中收获满满的成就感了。
0: 所以，其实就是你是扮演那个白脸的角色，让爸爸扮演黑脸的角色，或者是他们是一起竞争，对对对啊、他们是一起竞争的角色。让其实，在玩游戏的时候，也有把角色分类分出来嘛，让气氛可以缓和一点，避免就是爸爸跟孩子，尤其两个男生在一起 PK， 就是我一定要赢你的那种战战胜啊，跟好胜心来平衡一下，<笑>对吗？<笑>
1: 对，好，对，嗯、有时候看他们争吵，我觉得也挺有意思的，就让人哭笑不得，就觉得就是两个孩子<笑>、嗯。对
0: ，那如果遇到这样子的争吵，那爸爸有些时候也会不会生气啊？或者小孩生气就说我们不玩了，会不会有这样的情况发生呢、啊
1: 啊？会呀，会呀，这种情况太多了，然后我就觉得很好笑，但是父子俩的仇。呃，不会隔夜的，就是他们可能就说啊，我不玩了，然后过个半个小时，两个人又和好了，嗯，第二天两个人又很开心的又玩在一起了，又经常这样，所以说，负责感情就是在这样子的过程中才会越来越呃增加的，对。好啊，那今天
0: 就是听你讲说，诶，你一开始是怎么样创业，然后又讲了自己怎么样带领孩子啊，还有不认同用桌游然后来跟客户做连接，或者是用桌游来跟家庭做连接。那这边我想问一个问题，就是如果有其他的妈妈也看中了桌游，也想加入这种桌游教育行业的创业，你会给他
1: 们有什么样的建议吗？嗯，其实我身边就有很多这样的妈妈，她们就是在陪孩子玩的过程中，呃，慢慢对桌游也产生了兴趣，然后也想加入到这个创业的行业中来，然后也就经常呃来询问我的一些建议吧。那其实我觉得可以从两个方面考虑，一个呢就是现在自媒体这么发达。呃，自媒体的门槛其实并不高，人人都可以自媒体。那呃，如果说非常喜欢分享的一些妈妈们，可以通过呃抖音啊、呃，公众号、视频号、小红书啊这些平台去分享你呃觉得好玩的一些玩具会等等的。那还有一种呢，就是呃有的人可能更擅长于销售。嗯、呃，或者说是擅长于去做一个团队的呃领袖，那这个时候呢，他可能。嗯，可以尝试一下去运营一下自己的小社群，因为社群的团购，呃，现在也是非常流行，并且，嗯，作为妈妈来说，也不需要花费她太多的精力，她可以一边带孩子，一边去经营自己的社群，然后去找一些好的产品，在自己的呃群里面进行团购。对，这是两个方向，我觉得大家都可以去尝试一下。嗯，其实。呃，就是现在的大的环境，真的对于我们，嗯，我们来说是呃非常友好的。嗯，就是创业的门槛会越来越低，但只要你愿意努力、愿意花心思的话，我觉得呃成功只是时间的问题对，
0: 对。那这边问一下说，说你如果用一句话来总
1: 结说，说桌游对你而言是什么呢？嗯，我觉得桌游就是一个桥梁。就是它拉近了我跟孩子的距离，同时呢，它也是我事业的转折点吧。那
0: 在这边，你可不可以跟大家推荐一款你自己蛮喜欢的亲子桌游或儿童桌游？对，你可以挑一款，然后来特别跟大家推荐跟介绍吗？嗯
1: ，我会推荐《迷你城市》。呃，它是一个，我觉得它是一个最适合孩子玩的大富翁经营类的桌游。对这一款也是我们家从五岁开始一直玩到现在还不会厌烦的一款桌游，他会反复的玩。那对于大人来说的话呢，嗯、呃，我也可以很好的参与进进来。嗯，它可以让孩子更好的了解到我们城市的各个设施，比方说有呃宠物店、商店、鞋店啊、医院、学校等等等等，让他更好的了解我们整个城市。包括每个城市，呃，设施中对应的那个英文的单词，对。同时呢，它也可以让孩子更好的了解到职业，因为你在这个游戏中你会扮演，嗯、那个房产经纪或者是银行出纳，你还会带一个小吊牌在身上。很有仪式感的感觉，小朋友非常喜欢，所以当当经常邀请他的同学到我们家里来玩这款游戏，然后一玩就是一个多小时，大家都会很沉浸在这款游戏中，都很想赢，都不想破产。然后看到有的小朋友破产了，找银行借钱的时候的那种挫败感，然后之后呢又扭亏为盈的那种成就感。就可以看到他们情绪的起伏，同时我觉得也增进了他们同学之间的友谊吧。所以我觉得这款游戏我还是蛮推荐的，就可以锻炼小朋友的情商啊、财商啊等等方面的能力，同时也是非常有趣，适合于。呃，同学之间也适合于家庭一起玩，老少皆宜的一款啊、呃、亲子桌游。
0: 那最后呢，就是呃想问一下，就是关于二零二一年你们的一些发展计划，还有就是二零二零年，其实因为疫情嘛，不就是有没有什么样大范围的影响？因为我记得疫情的时候我还很担担心跟关心你，你可以讲一下二零二零跟二零二一，然后你的一些未来的发
1: 展跟计划嘛。嗯。呃，因为我们公司仓库在武汉，所以说去年的疫情对我们影响还是很大的。我们整整四个多月都没有复工，所有的同事都是在他们的老家用线上办公的形式，对于我们也是一个嗯非常大的挑战。那同时呢，呃，因为发货地是武汉的原因，所以。有接近二十万的退货，当时对我们整个店铺也是造成了很大的影响。当然，嗯、呃，有困难我们才会想到去改变，才会激发我们团队更高的斗志嘛。所以说，呃，在去年的五月份开始，我们复工之后，就慢慢的，呃，嗯、呃，就是想各种办法，然后把我们的这个，嗯，营业目标。又给追上来了，所以我们去年整个一年完成了七百万，呃，也算是在我们计划之内，嗯、呃，超额完成了。对，呃，影响肯定是有的，嗯，但是呢，我们相信自己，就是我们的核心竞争力也在这里，然后我们也会有自己的特色。呃，去年年底开始，我们也开始尝试做内容，做小红书。呃，相信就是做了这些之后，呃，你你会受到其他的挑战的话，呃，你的这个有的自己的核心竞争力，你的抗挫折能力会更强。所以今年年初我们定好了今年的目标，就是今年我们销售额是需要超过一千万。同时呢，呃，我们的小红书的粉丝希望能够突破十万家，对，就是嗯，把销售和内容的增长，呃，形成一个良好的闭环，然后同时就是嗯，发展我们的淘宝店跟小红书这两块业务，因为我们今年的团队的人数可能也会呃增加，我们团队也会逐渐的呃壮大起来，对。我们对未来还是非常有信心的，而且我相信，就是桌游可能从一八年到今年一直都是处于一个增长的状态，在未来的三到五年，我相信它还会以更快的速度进行增长，因为中国的人口这么多，它的购买力其实还没有完全被激发出来的，所以我相信就是，嗯，嗯。后面越来越多的人，尤其是像我们这种第一波受到了呃桌游的好处，然后看到了孩子的变化的妈妈们，他们会以呃现身说法作为一个最好的传播的方式。那呃我们这群人呢，很多都有了二胎，我相信在二胎的呃成长过程中，他们会更早的让孩自己的孩子接触到桌游，包括嗯他们也会影响到他们自己的。呃，群里的妈妈，或者是他们社区的一些身边的人，对，呃，将来会有更多更多的人，呃，认识桌游，了解桌游，所以说，我觉得之后都会有一个，呃，整个市场会有一个更大的一个发展，对我们，我们也是非常有信心，嗯。
0: 也非常期待，就是当当妈那边可以再提供很多不同的类型的游戏给更多的家庭，因为我觉得，就像我们是做实体教育的，可能从教育渠道出出发，那其实家长端很多的家长端也需要新的媒介啊，新的资讯管道啊，然后可以做更好的陪伴孩子的成长。嗯。对，那今天非常谢谢当当妈来接受我们这次的采采访啊，来跟大家聊一下说，说当当玩具屋他当初是怎么样创立的，然后为什么选择桌游，然后当成当当呃屋这个的主力经营产品，还有也分享了一些他自己。在桌游，然后在家庭当中的一些改变啊，跟创建啊，也跟很多妈妈分享说，哎，如果你想成为创业型的妈妈，可以怎么样用桌游创业，然后来怎么样开始你的零到一的创业的第一步。那今天非常谢谢当当妈喽，那我们今天就先到这里喽，下次见，拜拜，拜拜。